0: So, herzlich willkommen, Episode Nummer 8, No More Bull, diesmal Lifting-Dinge. Und ähm, wenn ich es genau nehmen würde, dann müsste ich diese Episode anfangen mit, es ist Mittwochabend, es ist der 5. <lacht> August, es ist äh, 19.06 Uhr und uh, ich begrüße stark. ganz herzlich Daniel Dettler. Daniel, herzlich willkommen, schön, dass das geklappt hat und ähm, ich freue mich hier als Gast zu haben.
1: Ja. Wunderbar, ich freue mich auch und äh, bin gespannt, was du so die nächsten... Minuten, Stunden mit sich ziehen.
0: Daniel, du bist nicht nur der Mann, der Gewichthebe Deutschland endlich einen adäquaten Podcast geschenkt hat mit dem Random Max Out Podcast, sondern der auch hier oben im Norden endlich würdiges Athletiktraining in Form von Gewichtheben etabliert hat. Darf man das so sagen? Erst Holstein, dann THW. Wie war das so, als du dort äh, durch die Türen gegangen bist? Wurdest du mit offenen Armen empfangen für deine Idee, hm. Athleten, training und Gewichtheben zu verbinden?
1: Um, also zu, zuerst mal muss, müsste ich sagen, also wie gesagt, ich freue mich äh, auch tierisch mal als Gast bei dem Podcast dabei zu sein. Äh, ganz was anderes. Ähm, ich habe ich hab ursprünglich beim THW angefangen, beim THW Kiel bei der Jugend. Und ähm, dort kann man, kann man direkt vorneweg schon ein bisschen sagen, dass die ähm, Langhantelaffinität größer ist, weswegen ich dort auch eher, eher mit offenen Armen begrüßt wurde. Das bedeutet, wenn es denn beispielsweise um Standumsetzen ging oder wenn es um Sachen ging wie, ähm, wie Überkopfarbeiten im, im Reißgriff beispielsweise, dann, dann war es für die Handballer schon, schon interessant und relevant. Und die haben auch gesagt, das ist richtig cool, dass wir das so machen und dass wir das auch vernünftig lernen können. Und ähm, bei Holstein war es tatsächlich eher so, dass die athletischen Aspekte oder die Grundathletik äh, Holstein-Kiel überzeugt hat und weniger die Gewichthebegeschichte. Ähm, ich habe trotz, trotz dessen Gewichthebeübungen zum Teil integriert, aber da war es dann definitiv so, dass die nicht ganz ja nicht ganz so heiß drauf waren. Also die haben die haben teilweise gesagt, ob häufiger gefragt, ob denn sowas notwendig, äh, notwendig wäre.
0: Ja, also es gab ja im, im Fußball, glaube ich, auch ein sehr prominentes Beispiel mit Werder mhm. Bremen, die so einen Ausflug ähm, ins Crossfit unternommen hatten und hatten dann eine der verletzungsreichsten ähm, Saisons ihrer Geschichte. Mhm. Würdest du sagen, ähm, so aus deiner Erfahrung, Fußballer haben das überhaupt mal schätzen gelernt, was Gewichtheben machen kann? Oder ist da immer noch so ein bisschen der Status quo, zu viele Muskeln machen langsam. Ich brauche ja schnelle Spieler.
1: Okay, ich glaube, ich glaube rational ähm, kommt es langsam an, dass, dass viele der Gewichthebeübungen oder auch generell Krafttrainingsübungen ähm, sinnvoll äh, einzusetzen sind und auch dem, dem Sportler in, in athletischer Verfassung weiterhelfen. Ich glaube immer noch, dass, dass so, ein, so ein gewisses Mindset immer noch besteht oder ein... Ähm, ja, Vorurteil, was wahrscheinlich auf jahrelange Prägung quasi beruht, dass das Krafttraining und auch Gewichtthemen langsam macht. Das ist gerade im Fußball bemerkbar. Beim Handball haben wir hier zum Glück, wie gesagt, die, die größere Affinität auch einfach dahingehend, dass die Leute deutlich physischer miteinander und gegeneinander arbeiten.
0: Ja, ähm, die Erfahrung habe ich auch gemacht und es gab jetzt vor, mhm. vor kurzem, das war ja eigentlich auch der Aufhängepunkt, dich für diesen Podcast einzuladen, von dem René Schwiesig von der Uni Halle nochmal ein Paper, das veröffentlicht wurde, der gesagt hat, ähm, die, die einzelnen Elemente aus dem Gewichtheben oder Langhandeltraining, als Athletiktraining ist im Handball schon mal sehr gut, aber wenn wir tatsächlich klassisches Gewichtheben machen, ja. Ähm, dann kann das bei austrainierten Sportlern wirklich nochmal zu, zu Leistungsspitzen mhm. führen. Wie sieht das bei euch aus? Machst du wirklich ein klassisches Gewichtheben oder benutzt ihr eher einzelne Teilbewegungen aus dem Gewichtheben?
1: Grundsätzlich grundsätzlich einzelne Teilbewegungen. Ähm, fängt prinzipiell äh, beim Standumsetzen an. Ähm, das ist eine, eine der Übungen, bei der ich sagen würde, die äh, regelmäßig und äh, vielerlei auftritt in meiner, in meiner Trainingsplanung. Ähm, Wenn es jetzt beispielsweise um, um Reißbewegung etc. geht, dann ist das eher seltener der Fall, beziehungsweise dann auch eher ähm, zu spezielleren Zeitpunkten gewählt. Ähm, liegt zum einen daran, dass ich primär äh, Jugendsportler äh, betreue. bedeutet, es beginnt bei der U15, hört bei der U19 auf. Und äh, gerade wenn es junge Jugendsportler sind, je nach Einsatz, äh, Einsatzfeld ist es, ist es dann häufig eher ein, ein Technik- und äh, ja, Technikerwerbstraining. Und ähm, da muss man sich immer entscheiden, in welcher Form man diese, diese Übungen anwendet oder in welcher Form diese notwendig und vor allen Dingen auch später noch ausführbar sind. Denn äh, wenn man ehrlich ist, diese Gewichthebegeschichten sind halt sehr. Speziell. Es gibt wenige, wenige Trainer, die das abdecken können. Und wo, wo müssen wir den Sinn sehen, wenn ich jetzt beispielsweise eine Mannschaft äh, nicht mehr weiter betreue oder die äh, Hochzüglinge nicht weiter betreue, dass sie, dass, sie, ähm, dass sie beispielsweise reißen können, aber dies nie stattfindet im Athletiktraining, denn der nächste Trainer ist nicht befugt oder nicht äh, komfortabel damit, diese Übung in irgendeiner Form mit einzubeziehen.
0: Habt ihr beim THW ein Athletikkonzept für den Nachwuchsbereich?
1: Yes, ähm, wir folgen grundsätzlich dem Athletikkonzept von David Kröger, das ist der okay. DHB-Nationalcoach Athletik. <lacht> und ähm, genau, das ist so die, die grundsätzliche äh, Struktur, der wir folgen. Also es ist dann, ähm, du bist ja auch äh, in dem, in dem Gewichthebebereich äh, bewandt, hat es relativ viel mit Gewichthebeübungen zu tun und dann auch klassische Athletikinhalte im Sinne von Langhandeltraining etc., Super.
0: Ganz liebe Grüße an David an dieser Stelle. Ich denke, das war. da gucken wir Fußballer ein bisschen neidisch rüber, wenn man da mal sieht, was da in kurzer Zeit einfach auf die Beine gestellt wurde. Jetzt auch dieses Corona-Update, die Pre-Season zur eigentlichen Vorbereitung. Das waren schöne Dinge. Habt ihr in der U15 euch mit Sorgen der Eltern auseinandersetzen müssen? Wie meinst du das, in welchem Bezug? Also ganz klassisch, warum ist das nicht schädlich für die Wirbelsäule, wenn mein Sohn mhm. 40 Kilo auf dem Rücken hat? Ist es nicht noch viel schädlicher, wenn er diese 40 Kilo eventuell mal über den Kopf drückt? Ähm, kann da nicht was kaputt gehen?
1: Witzigerweise habe ich das Gefühl, dass, dass ähm, das Standing als Trainer bei, bei Holstein bei den Eltern relativ positiv angenommen wird. Bedeutet, dass dort relativ wenig hinterfragt wird. Das war zumindest mein mein, äh, mein Einblick in die Geschichte, denn was ich gehört habe, waren vielleicht so zwei, zwei drei Eltern von, was waren es denn jetzt mittlerweile, 60 oder so, ähm, die dann mal gesagt haben, ja, er muss, er muss aber schneller werden und er muss dann dementsprechend, ähm, keine Ahnung, irgendwelche komischen Übungen ausführen, ähm, dessen Nutzen vielleicht nicht ganz so, ganz so, äh, sinnvoll ist. Aber sonst war es selten so, dass, dass da irgendwie auch großartig gemeckert wurde. Aber dazu muss man auch sagen, dass die Eltern keinen Einblick in das Athletiktraining haben. Das, ist, das findet, in einem, äh, findet primär im, im Kraftraum oder in der Kunstrasenhalle statt im, beim, bei Holstein Und dort sind äh, einfach keine Eltern zugelassen beziehungsweise sind dort selten aufzufinden. Dementsprechend meistens ganz sinnvoll. Manchmal hat man, hat man gehört, äh, dass die Eltern das nicht so toll finden, aber Tendenziell, tendenziell aufgrund der Abschottung wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, wie man das vielleicht denken könnte.
0: <lacht> Konntet ihr auf de, aufgrund der, der verletzten Zahlen so ein bisschen zeigen, dass das positiven Einfluss hat?
1: Mmh, schwerlich leider. Also das, ist, das hat leider keine, keine, ähm, keine Logik oder keine, keine Muster gefolgt, wie, wie das Ganze mit dem Athletiktraining zu, zusammenhing. Ähm, problematischer war es tatsächlich eher so im im Gesamtkontext, dass die Belastungssteuerung, und das ist einer der größeren Faktoren, glaube ich, im, im Athletiktraining bei, bei Mannschaftssportarten, dass die Belastungssteuerung problematisch ausfällt. Bedeutet, ähm, es gibt zwar Konzepte, unter denen ähm, beispielsweise diese individuelle Leistungsausprägung ähm, direkt im Vordergrund steht, wie es häufig gerne gesagt wird. Aber in, was in der Praxis passiert, ist es halt häufiger eher sowas wie, hm, meine Spieler wirkten mir gerade schlecht im Abschluss, wir müssen mehr Abschluss trainieren und dann ist das gesamte Belastungskonzept für diese Woche beispielsweise schon ein bisschen, bisschen ad acta gelegt. Dementsprechend kann man das ganz schwer, ganz schwer vereinbaren, beziehungsweise ganz schwer ähm, ja, in, nach statistischen Mitteln irgendwie beobachten. Festmachen. Also
0: ihr habt jetzt mhm. keine ähm, explizite Minderung von Muskelverletzungen.
1: Nee, würde ich nicht sagen. Ähm, wie gesagt, da, das sind sehr, sehr viele Faktoren, die da denke ich, mit Einspielen einbezogen werden müssen. Was ich sagen kann, ist, dass wir, dass wir, was wir geschafft haben, ist, dass wir die Verletzungsanfälligkeit Richtung Winter, also Richtung Kunstrasenplätze verringern konnten. Das war das war mir relativ wichtig, weil das ein, ein Konstrukt ist, was jedes Jahr wieder so auftauchen wird. Bedeutet, wir wissen, dass es, jedes Jahr zur Regenzeit beginnt, dass wir irgendwann auf Kunstrasenplätzen spielen und trainieren, fünf oder vier Tage die Woche. Und dass wir dahingehend vielleicht Strukturen zumindest ein bisschen vorbereitend äh, stärken können. Also Strukturen, die auf Kunstrasenplätzen bei Fußballern häufig getroffen werden, sind halt ähm, Leiste, Leistenproblematiken oder Knie, Knieproblematiken bzw. Parteilerproblematiken.
0: Kann ich bestätigen. <lacht> das war bei uns auch ein ganz großes Thema, ähm immer wieder Adduktorenprobleme bei dem Umstieg. Bei uns mhm. ist es tatsächlich so ähnlich, ne? auf Naturrasen und dann im Winter Richtung Kunstrasen. Genau. Ähm, hast du gesagt, da reicht eine tiefe Kniebeuge aus oder hast du das nochmal ein bisschen expliziter in der Übungsauswahl aufbereitet?
1: Ähm, ich habe ein ich hab paar, paar Spezifika mit einbezogen. Das sind aber auch Klassiker im, im Athletiktraining, würde ich sagen. Alles, alles was äh split -Squat oder Bulgarian-Split-Squads beispielsweise angeht, das waren, das waren Dinge, wo wir das relativ gut mit einbeziehen konnten. Ähm, dann natürlich Kniebeugen, also ich glaube schon auch, dass die, diese an sich schon helfen werden. Ähm, logistische Probleme machen es nicht immer leicht, Kniebeugen dauerhaft in Trainingsplanung einzubeziehen. Ähm, das ist leider, glaube ich, die Realität eines jeden Trainers, äh, der wahrscheinlich nicht in der ersten Liga Trainer ist, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich denke, ich denke das, sind, das sind auf jeden Fall zwei, zwei Faktoren, die da gut geholfen haben.
0: Wenn du so aufs große Ganze guckst, mhm. gibt es verschiedene Meilensteine, die du so von der U15 bis zur U19 abgearbeitet haben möchtest?
1: Grundsätzlich ja. Ähm, wie die Meilensteine im, im spezifischen Aussehen ähm, kann ich dir gar nicht mal so sagen. Was, was ich auf jeden Fall immer, immer gesagt habe, ist, dass ich spätestens mit Vollendung des 15., äh, der U15, also des äh, 14. Lebensjahres müsste es ja sein, ähm, dass ich da auf jeden Fall die grundsätzlichen Bewegungsmuster ähm, den Sportlern oder möglichst vielen Sportlern eingeprägt haben möchte. Ähm, das sind dann Bewegungsmuster im Sinne von diese klassischen hip hinge Squat-Mechanics, ähm, Lunge-Mechanics, Drücken ziehen, was die Scapula hat, also gerade bei den Handballern beispielsweise, äh, so, sofern sie ähm, Scapula, also Schulterblätter und die äh, Nutzung dieser verstehen, merkt man, dass sie weniger Schulterprobleme haben. Also wenn sie, wenn sie auch wirklich wissen, dass ein Ruder nicht aus dem Bizeps kommt, sondern, also nicht primär aus dem Bizeps <lacht> kommt, sondern halt sehr, sehr viel den oberen Rücken mit einbeziehen, dann äh, kann man das schon sagen. Ist aber anekdotisch, ne? das ist natürlich schwer, schwer de facto zu, zu nennen.
0: Und Bench ist hoffentlich mit dabei, oder?
1: Also, <lacht> um mal, um mal ähm, Real Talk zu, zu sprechen. Ähm, jeder, der, der U15 bis U19 Sportler hat, hat äh, Zugriff auf irgendeine Art von Krafttraining. Und ich weiß es zu 99 Prozent, dass sie regelmäßig äh, im Bank drücken, viele Wiederholungen, viel auf Ermüdung und viel auf Pump trainieren. Ähm, dementsprechend. Äh, sage ich, sobald sie einmal das äh, Benchen erlernt haben. Ja, es kann man machen, kann man machen. Es gibt auch ähm, Athletik- oder Sprinttrainer beispielsweise, die das, äh, den Benchpress gerne sehen, ähm, um, um den Sprint zu verbessern. Aber sobald sie es erlernt haben, sage ich, okay, wir versuchen das, wir versuchen es zu minimieren, weil unsere Zeit kostbarer ist, meistens kostbarer ist, als, äh, als das fünfte Mal diese Woche Bank zu drücken. Um
0: ja, man wird es nicht los in dieser Altersklasse, nee. leider, aber das wurde das. Daniel, lass uns vielleicht mal ein bisschen, bisschen weiter ausholen. Ähm, wie war dein Werdegang? Ähm, brav hat das Internet mir ausgespuckt, ähm, den Bachelor in VWL gemacht. Das ist ja jetzt auf den ersten Blick relativ weit weg von Athletiktrainer bei THW. Mhm. Was ist dazwischen passiert?
1: Ja. Ähm das Internet hat dich ein kleines bisschen belogen. Ich habe begonnen mit dem Bachelor in VWL und habe mir im fünften Semester ähm, irgendwann, habe mich da irgendwann hinterfragt, ob ich denn tatsächlich ähm, den Bachelor haben möchte. Hatte in der Zwischenzeit unter anderem im Gewichtheben und mit äh, privaten, privaten Klienten im Athletiktraining äh, zu tun und habe mir gesagt, warum mache ich nicht das? Warum, warum müsste ich jetzt meine, meine Zeit für die Bachelorarbeit und weitere Zwei drei, zwei, drei weitere icts äh, geschichten einbringen, wenn ich das dann später machen kann. Und äh, ja, tatsächlich hat sich dadurch einfach äh, immer weiter das Gewicht heben und die, äh, die privaten Klienten haben sich immer weiterentwickelt und ähm, witzigerweise ist es genauso dann weitergelaufen, dass ich dann irgendwann ähm, Referenzen hatten, hatte, dass der THW gesagt hat, ui, der ist interessant. <lacht> ganz, ganz simpel, leider, leider, ganz leider. Leider leider keine, keine super super spannende Story also äh, kein Castingprozess kein äh ich habe ähm, tatsächlich beim THW natürlich hatten wir uns ähm, haben wir uns zusammengesetzt haben verschiedene verschiedene ähm, Philosophien miteinander durchgesprochen damals unter anderem mit äh, dem Nachwuchskoordinator Pitti falls man den vielleicht kennt und ähm, dem Trainer der U17 und der U19 meine ich und waren uns dann auf jeden Fall einig, dass, dass wir selbiges versuchen zu erreichen über ähnliche Mittel und seitdem eine sehr angenehme und, würde ich auch sagen, erfolgreiche Zusammenarbeit gestaltet. Schön. Mhm. Immer gut,
0: gute Leute irgendwo erfolgreich ankommen zu sehen, die nicht an Batterien lecken lassen. Das da geht mir immer das Herz auf. Mhm. Ähm, dann den, den Bachelor quasi gegen die B-Lizenz im Gewicht heben getauscht.
1: Ja, kann man, kann man quasi so sagen. Ich weiß nicht, ob das ein guter Tausch war, aber es war auf jeden Fall angenehm. Auf jeden Fall ja, ein sympathischer Tausch. <lacht> ja, das glaube ich. <lacht> genau. Und, ähm,
0: und ähm, genau, da brauche ich jetzt mal Aufklärungsbedarf. Ja. Hat es dann eine Box, hat es keine Box mehr plötzlich? Hat es schon wunderschöne Bodenplatten, mhm. hatte ich gesehen.
1: Yes, ähm, wir haben Generell hat es angefangen, ich habe irgendwann, äh, ich mache mal ganz kurz einen, doch einen ganz kurzen Lebenslauf, was das Sportliche angeht, ähm, nachdem ich irgendwann äh, als kleiner Junge wie so viele Fußball gespielt habe und das dann irgendwann ähm, aufgehört habe, einfach auch äh, dem Alter wahrscheinlich geschuldet und irgendwann wieder aufgefangen habe und gedacht habe, okay, ich will wieder ins Tor, äh, ursprünglich Torwart gewesen, habe gemerkt, ich bin nicht so fit und wollte mit dem Krafttraining beginnen, habe dann... Klassisch, wie das Internet mir es vorgegeben hat, äh, 5x5 mit Kniebeuge, Bankdrücken, Kreuzheben äh, ausgeführt. Dieser 5x5-Plan hat aber eine gewisse Übung, die nennt sich Power Clean integriert. Dieses Stand umsetzen. Mhm. Das äh, fand ich ganz cool, aber es war sehr restriktierend. Äh, musste ich dann tatsächlich auch machen, weil es damals, also ganz früher, äh, in den Fitnessstudios keine Score Tracks gab oder in fast keinem Fitnessstudio, sodass ich entweder Stand umsetzen, Frontkniebeugen machen musste, um meine Kniebeugen auszuführen, oder sonstige ganz seltsame Zirkusattraktionen und bin dann ins Gewichtheben gekommen 2008 2009 ungefähr. Äh, dort sehr wohlgefühlt, c lizenz gemacht, gefragt ge äh, gefragt worden, ob ich eine Abteilung im Gewichtheben in Kiel ähm, eröffnen möchte. Sorry. Und die ist dann relativ, ja, erfolgreich klingt doof, aber äh, sehr gerne und sehr, sehr häufig äh, dort involviert war. Bis wir dann irgendwann mit einer meiner Sportlerinnen und ihrem Ehemann die Idee hatten, gemeinsam zu ihrem ähm, Trainingsstudio, was äh, die Athleten Schmiede Kiel ist, einen äh, dazu passenden Gewichthebeverein zu gründen. Bedeutet, wir haben, wir haben dann quasi, äh, meine alte Stätte habe ich verlassen, die ja die eh ein bisschen zwielichtig war aus dem, aus dem tiefen Keller dann in die Athletenschmiede e.V. in den Verein äh, gewechselt und diesen mit aufgezogen richtig schöner Raum ich habe mich echt die erste Woche sehr wohl gefühlt bis wir da ein paar ja, ähm, bürokratische Probleme hatten sage ich mal und äh, wir dann einmal äh, ausziehen mussten und jetzt erstmal noch auf Spar auf Sparkurs fahren was das Training angeht bis wir bis wir dort was Neues oder bessere Möglichkeiten finden. Ja, es ist, es ist mühsam. Ne?
0: Also, wir mhm. haben das auch. Wir sind ähm, mit der Praxis in einem Fitnessstudio mit drin. Mhm. Und jetzt ist so Licht bei uns am Ende des Tunnels. Ähm, ich kann dir den Tipp geben, alte Squash-Cords, vergessene alte Squash-Cords, -Squash mhm. die mhm. eignen sich hervorragend. Vielleicht glaube ich. Mhm. steht da ja noch einer in Kiel.
1: Ja, Ich überlege gerade. <lacht> aber es ist gar nicht so schlecht. Also, wir haben uns auch schon so ein, so ein, so ein Trampolinland äh, angeguckt, weil wir uns gefragt haben: ah, da kann doch niemand hingehen. Es ist leider auch viel zu groß und fast ein bisschen unrealistisch mit, keine Ahnung, 1000 Quadratmeter und wahrscheinlich sogar mehr. Naja, aber wir gucken, wir schauen.
0: Kann man denn trotzdem deine Dienste als Trainer in Anspruch nehmen, auch wenn das momentan kein richtiges Zuhause, Zuhause ja, gibt?
1: Ja, also. Wochenends fühlen wir uns da zum Beispiel wohl. Wir sind Wochenends beispielsweise für zwei oder drei Einheiten in dem anderen Gebäude, also in dem Gebäude des Unternehmens. Die haben uns dann dankbarerweise die Möglichkeit gegeben, am Wochenende Einheiten anzubieten, sodass jeder zumindest grundsätzlich Training bekommt. Also wer Interesse hat, kann sich gerne entweder im Verein anmelden und dann am Wochenende mit uns gemeinsam trainieren. Oder... Man kann sich auch gerne bei mir direkt melden. Ich biete auch Remote-Coaching oder Trainingsprogramme an. Und genau, da könnt ihr mir immer Videos schicken. Ich werde die analysieren, euch in Grund und Boden zerreißen, vielleicht nochmal ein oder zwei Lobe dazu packen und dementsprechend so Trainingsprogramme gestalten, die auf die Fertigkeiten angepackt, angepasst sind.
0: Funktioniert das? Wie ist, wie ist da so deine Erfahrung?
1: Das Remote Coaching, also mit genau, der Videoanalyse und Co. So. Ja. Ähm, witzigerweise, ich war am Anfang auch relativ skeptisch, was irgendwie komisch ist, wenn man das selber ins Leben ruft, aber ähm, muss ganz ehrlich sagen, ich finde das, find das richtig gut. Das was, das, was ein Trainer teilweise an Aufmerksamkeit bei fünf, sechs Sportlern gleichzeitig leisten muss, das hat man bei dem Remote Coaching be beispielsweise gar nicht. Das heißt, man kriegt Videos, der Trainer, also ich gucke mir diese Videos an, ich gucke guck mir sie nochmal an hinterfrage nochmal und währenddessen kann ich schon mal eine gewisse Analyse gestalten. Und äh, gerade was so technische Aspekte angeht, ich lerne extrem viel und ich glaube auch die Sportler, die Sportler bekommen halt sehr viel von diesen Gedankengängen mit und das ist für, für beide ganz cool, vor allem wenn der Sportler sich so ein Video anguckt, ähm, dann einen Satz ausführt, vielleicht nochmal äh, das, das eigene Video anguckt und, und vergleicht, was ich, was ich da an Verbesserungen hätte haben wollen oder was da gut oder schlecht gelaufen ist. Also für visuelle Typen zum Beispiel super cool.
0: Stark. Mhm. Ich, ich bin gespannt. Wie gesagt, wir, wir haben das ja im Vorgespräch ganz kurz angerissen. Wir haben eine gemeinsame Klientin, mhm. die war da sehr begeistert von. Ähm, wir haben während Corona jetzt in der Physiotherapie zum Beispiel festgestellt, das wird nicht so richtig gut angenommen. Die finden das mal so ganz, ganz nett, wenn der Therapeut mhm. noch daneben steht. Mhm. Deswegen gucke ich immer mit einem mit, mit sehr interessierten Augen darauf, wie, wie diese Remote-Nummer so, so funktionieren kann. Mhm. Wird das die weitere Zukunft für dich? Endlich mal um, jemand, der prez ein bisschen Konkurrenz macht.
1: <lacht> um, ich kann mir das ganz gut vorstellen, muss ich sagen. Also ich fühle mich, fühl mich generell erstmal in der Idee wohl. Um, das klingt immer ein bisschen blöd, aber man ist nicht direkt uh, aufgrund der geografischen Begebenheiten irgendwie eingeschränkt. Das heißt, man hat ja auch vielleicht Leute, die man, um, mit der man auf mit denen man auf einer Wellenlänge wäre beispielsweise. Das ist ja einer der wichtigen Parts als Trainer im, im Sport. Aber man hat halt einfach keine Nähe zueinander aufgrund von Kilometern, hunderttausend Kilometern äh, Abstand. Und das kann man theoretisch, kann sich so relativ gut zusammenfinden. Also ich habe äh, ein, zwei Sportler, die in Süddeutschland unterwegs sind, die hätte ich so im Leben nie gecoacht. Also wie? Und muss sagen, muss sagen, das ist etwas, wo man sich, wo man sich auch freut, dass es dadurch möglich geworden ist.
0: Total spannendes Thema. Daniel, ich Extrem. Ähm, werde das weiterhin beobachten und mir, äh, wenn ich da bin und wieder nochmal noch Feedback
1: abholen. Ich frage mich, ich frag mich äh, so ein bisschen jetzt so, also ist quasi so ein bisschen ähm, Anamnese-Gespräch, aber ich frage mich, wie, wie das in der Physiotherapie aussehen, aussehen würde.
0: Wir haben es gemacht. Wir haben mhm. zu Corona-Zeiten... Ähm, Zweige, habt die sich darauf eingelassen haben. Mhm. Weil, ob ich den Fragebogen nun am Tisch ausfülle oder per Videocall ja. ausfülle, das bleibt sich eigentlich gleich. Das Gute in der Physiotherapie ist, dass wir gerade so einen leichten Schwenk erfahren, dass diese ganzen Tests, wo du früher so eine Hand aufgelegt hast, ne, oh, mhm. ja, hier fühlt mhm. sich das aber dicht an, <lacht> die verlieren immer mehr an Bedeutung, weil sie einfach nicht valide sind.
1: Mhm.
0: Und es gibt dafür eine Reihe anderer Tests, die der Patient selber ausführen kann. Ja. So, das kannst du ganz gut skalieren. Ähm, man muss dann auch sagen, in der Regel, und ich glaube, das ist das allergrößte Problem, ist das Klientel Physiotherapie 45 plus, mhm. wenn du nicht wirklich im Sport zu Hause bist. So, ja. jetzt, jetzt haben wir so ein gemischtes Klientel, bisschen Sport, bisschen, bisschen klassisch, und da ist die Medienaffinität einfach nicht hoch genug. Wo stelle ich ja. meine Kamera hin? Wie geht es überhaupt mit diesem Internet? und sind meine Daten sicher. Also Datenschutz ist dann in der Physiotherapie auch nochmal ein etwas größeres Problem. Ähm, mag man gar nicht glauben, dass ich dich deswegen zu ja, Zoom eingeladen habe. <lacht>
1: und tschüss Datenschutz. Und tschüss Datenschutz. Und, genau.
0: ähm, also deswegen, äh, ich gu gucke das mir immer mal so ein bisschen an. Wie machen das andere Leute? Ähm, hm. Um dann mal zu schauen, ob das vielleicht ein Fenster ist, das in der Physiotherapie so in zwei, drei Jahren aufgehen, aufgehen könnte.
1: Ich kann es mir also, gut vorstellen. Mhm.
0: Ganz zum, zum Schluss nochmal. Habt ihr, ähm, wie sieht so eine klassische Periodisierung im, bei dir im Gewichtheben aus? Machst du das mhm. so ähm, wettkampfabhängig? Und mhm. kannst du die eins zu eins mit zu deinen Handballern nehmen? Oder musst du sie da anpassen?
1: Okay, ähm, Grundsätzlich äh, folge ich schon mehr oder weniger den klassischen Periodisierungsansätzen der Blockperiodisierung. Blockperiodisi oh ähm, bedeutet, bedeutet schon, dass wir verschiedene Schwerpunkte zu verschiedenen Phasen einsetzen. Äh, Im Gewichtheben sehr leicht zu, zu bewerkstelligen, dadurch, dass man äh, ein, zwei, vielleicht drei äh, feste Termine hat, zu denen man eine gewisse Leistung äh, ja, gepiekt oder Maximalleistung bringen muss. Ähm, dementsprechend hat man sehr viel Zeit und sehr viel ähm, muss ich nicht auf so viele verschiedene Dinge, ähm, ja keine Kompromisse eingehen, sagen wir es mal so. Mhm. Das ist ähm, im Fußball natürlich ein bisschen problematischer. Ähm, dadurch, dass jedes Spiel gleich viel wert ist und wir dementsprechend natürlich jede Woche oder fast jede Woche ein Spiel haben, ähm, bleibt uns wenig, wenn es um, um eine gewisse Periodisierung geht äh, oder zumindest eine Leistungsausprägung geht, äh, bleibt uns da wenig Spielraum. Natürlich gibt es immer Off-Seasons, das sind, das sind immer so spezielle, spezielle Phasen, wo man, ähm, wo man verschiedene Attribute äh, ja, speziell in, in, in den Fokus rücken kann. Grundsätzlich ähm, würde meine Periodisierung gerade bei den Jugendlichen sich eher anhand der Fertigkeiten ähm, ausprägen. bedeutet, die Periodisierung würde mit einbeziehen, wie bewegungsaffin ja, das Mittel der Sportler in dieser Mannschaft beispielsweise ist, falls du verstehst, wie ich das meine oder der Zuhörer.
0: Wo der Zustand wahrscheinlich oder der, genau. der Qualitätslevel der Bewegung.
1: Genau, genau. Also ist der Qualitätslevel mit einer Mannschaft, die ich noch nie betreut habe, unglaublich, äh, unglaublich basic beziehungsweise non-existent, dann starte ich mit Basics. Das ist die erste, erste, ähm, erste Form, womit ich, womit ich arbeiten würde. Ansonsten, ähm, wenn es um, um das Volumen oder die Lasten geht, gibt es zwei, drei Sachen, die ich auch erst, erst seit kürzerer Zeit, also ein Jahr plus, zwei Jahre vielleicht, äh, versuche mit einzubeziehen. Das ist äh, das Autoregulati autoregulative Training, falls dir das bewusst ist oder bekannt Nein, ist. das
0: darfst du sehr gerne ähm, noch mal ah. zu ausführen, <lacht> auch für den
1: geneigten Zuhörer. Okay. Ähm, Im Kraft. Krafttraining speziell, gerade im, im Powerlifting beispielsweise, was halt auch eine sehr quantitative Sportart ist, beziehungsweise gut nachvollziehbare Sportart ist, was die Lasten angeht, ähm, hat sich seit geraumer Zeit ein gewisses API-Schemata äh, äh, entwickelt. Ähm, also eine äh, Rate of Perceived Exhaustion bedeutet äh, gefühlte, gefühlte Anstrengung, Rate der gefühlten Anstrengung. Und das ist letzten Endes nichts anderes als eine Boxskala 1 bis 10, ähm, womit du bewerten kannst, als Individualperson oder Individualsportler, äh, wie schwer von 1 bis 10 diese Übung in diesem Wiederholungsschema gerade war. Ähm, ganz ganz konkretes Beispiel. Eine Eins ist, es ist unglaublich leid, ich werde 300 Wiederholungen dieser Kniebeuge noch schaffen. Und Level 10 ist, oh mein Gott, bitte tu mir kein einziges Gewicht oder keine weitere Wiederholung an. Ungefähr so kann man sich das äh, zusammen... Ja, vorstellen und ähm, damit haben wir immer die Möglichkeit. Damit haben wir immer die Möglichkeit, zum einen den äh, einen gewissen Sorry, einen gewissen Impuls äh, oder ja einen gewissen Reiz zu setzen, ohne den Sportler äh, ja ähm, in der Regeneration bzw. zu sehr zu, zu overreachen, was, was äh, das, die Belastung angeht. Ja, das heißt, wir können ihm sagen, heute nicht mehr als eine 8 von 10. Ähm, und beispielsweise die die äh, die Volumensätze, wenn man danach Volumensätze hinterher packt, haben einen Prozentsatz dieser 8 von 10, die du heute erreicht hast. So arbeitet ihr. Lasst dir
0: diese Idee von Gabbit damit so einfließen, Acute to Chronic Workload Ratio, oder bleibt ihr bei dem API?
1: Ähm, ich muss sagen, ich bleibe ich bleib grundsätzlich beim API. Ähm, ich habe noch, hab noch äh, Session-API mit einbezogen, falls dir das ein Begriff ist. Ja. Ähm, das, da, damit habe ich versucht, das, das noch vermehrt zu steuern. Aber wie gesagt, die, äh, die Mühlen malen langsam, was, was, was sowas angeht in diesen, in diesen Bereichen. Dementsprechend war das immer sehr schwer sehr schwer mit, mit, mit zu arbeiten.
0: Ist es im Gewicht eben einfacher für dich?
1: Deutlich. Deutlich einfacher. Ähm, dadurch, dass ich eigentlich der einzige Faktor bin, der bestimmen kann, das klingt immer doof, aber der bestimmen kann, wie, so. wie äh, im sportlichen Sinne die Belastung die Belastung auf den Sportler trifft. Das haben wir aufgrund von Headcoach oder von, ähm, von ganz oben im Nachwuchsleistungszentrum beispielsweise nicht. Also wenn beispielsweise die Leistung nicht stimmt, dann muss direkt geändert werden, was bis dato passiert. Und ähm, ja, das macht es natürlich schwer. Absolut.
0: Da vielleicht noch eine, eine Frage zu, es macht es schwer. Mhm. Ähm, Kritik, mit der wir auch äh, zu kämpfen hatten, als wir versucht haben, Gewichtheben zu etablieren, ist, mhm. dass gesagt wurde, warum machen wir denn nicht klassisches Krafttraining? Warum machen mhm. wir nicht die fünf großen Lifts? Mhm. Da können die Jungs relativ schnell, relativ sicher mhm. hohe Lasten bewegen. Beim Gewichtheben müssen wir den immer erstmal Gewichtheben beibringen. Also so ein bisschen auch, was du vorhin erzählt hast, naja, ich habe immer die Gefahr, wenn ich den weitergebe, und der nächste Athletiktrainer ist nicht so Olift affin mhm. dann, dann war das umsonst. Wie gehst du mit dem Standpunkt um? Was, was wäre da so, teilst mhm. du das, stehst du dem gegenüber?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist das eine Position, wo, wo ich auch wirklich viel drüber nachdenke. Das ist nichts, wo ich, wo ich ganz fest im Sattel sitze und sage, auf jeden Fall Gewicht heben oder auf jeden Fall kein Gewicht heben. Ähm, weil ich auch einfach, einfach Vorteile in den Gewichthebe-Gewichthebeübungen man was denn heute los Gewichthebeübungen sehr <lacht> ähm, die wir mit dem Krafttraining oder auch mit den äh, gerne als Alternativen genannten ähm, Medizinball-Exklusivübungen äh, falls dir das äh, falls dir das ja. bekannt ist wird ja gerne warum sollte ich warum sollte ich Stand umsetzen wenn ich den Medizinball schocken kann oder weit werfen oder wie auch immer ähm, einer, einer der Hauptfaktoren, die ich beispielsweise im Gewichtheben sehe, abgesehen von dem, von der Überkopfbewegung im Reißgriff beispielsweise, ist tatsächlich das Abbremsen. Und ähm, dieses, das, das Abbremsen eines Körpers oder eines äh, Körperhandelsystems ist halt ein Skill, ähm, der sehr, sehr gut, sehr, sehr gut beibringt, ähm, extrinsische Gewichte innerhalb von kurzer Zeit sanft zu, ja. <lacht> sanft zur, zur, zur Beherrschung zu kriegen. Und das hast du natürlich das hast du weniger bei, bei klassischen, bei klassischen Schockübungen oder, oder auch bei der Kniebeuge. Bupp. Bupp. Deshalb Besser kann man das
0: eigentlich äh, nicht zusammenfassen. Ich äh, werde das mal dem einen oder anderen ähm, Trainer bei uns äh, vorspielen.
1: Dass, wie gesagt, ähm, wie gesagt das, es ist halt immer ein Manage Management-Ding, würde ich sagen. Ne? Also äh, wenn du eine Trainingseinheit die Woche hast, dann ist halt die Frage, ob, ob der Aufwand, das Reißen beizubringen, es wert ist. Das ist halt, das ist der Grund, sorry, dass ich dir damit ins Wort gefallen bin quasi, aber das ist halt der Grund, warum ich immer überlege oder überlegen muss.
0: Ähm, wir, wir haben das analysiert, wir haben die Diskussion mit Baseballspielern gehabt, mhm. ähm, die überhaupt gar nichts über Kopf machen. Mhm. Und die vier, die sich zu uns ähm, verirrt hatten, mit denen haben wir dann angefangen, auch ähm, so, so Power-Snatchen zu machen, mhm. weil unter anderem der Umkehrpunkt von der Ausholbewegung in die Wurfbewegung hast du ganz hohe Lasten. Und das ist genau das, yes. wenn die Handel oben ankommt, du musst bremsen können. Und dein, ja. dein, dein Gewebe muss resilient genug sein, die, die Kräfte aufzufangen. Deswegen, ich freue mich immer, wenn ich ähm, Athletiktrainer sehe, die so zu Hause sind im Gewichtheben wie du. Das finde ich, ähm, mhm. ja. sollte immer weiter nach vorne gehen. Wer jetzt auf den Geschmack gekommen ist, sich mehr von Daniels Expertise anzuhören, der hat ich weiß gar nicht. Kommt ihr wöchentlich raus? Wir kommen wöchentlich raus. Jeden Freitag. Jeden Freitag. Ähm, Im Random Max Out findet ihr auf allen gängigen Kanälen von Spotify mhm. über Apple, iTunes. Wo noch?
1: Und so weiter. Und so weiter. <lacht> auf Patreon. Auf Patreon könnt ihr uns äh, schon am Donnerstag hören. Ähm, wir haben nämlich einen Patreon, wer uns unterstützen will. Ich mache mal schamlos Werbung. Falls es okay genau ist. dafür ist dieses Format da. <lacht> Geil. Ähm, genau. Äh, wer Bock hat, uns zu unterstützen, ähm, gerade wenn es um, um das Gewichtheben in Deutschland geht, dann äh, patreon.com slash randommaxout. Ähm, ist halt wirklich nur eine Unterstützung. Jeder Euro, der, der da monatlich reinkommt, der hilft uns schon, mehr und besseren äh, Content zu geben. Und äh, Jan, du weißt es sicherlich, es ist nicht wenig Arbeit, sowas zu machen.
0: Es ist wirklich nicht wenig Arbeit. Ähm, bei uns ist jetzt auch gerade die, die ähm, Beitragsrechnung reingeflattert. Hm. Schön. Also deswegen, Daniel, lieben, lieben mhm. Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, ich denke, da waren ein, zwei spannende Sachen dabei für all diejenigen, ähm, die versuchen, den Spagat zwischen Gewichtheben und ähm, Athletiktraining in anderen Sportarten zu schaffen. Ich hoffe, ich sehe dich irgendwann,
1: dass es dieses Jahr vielleicht noch eine Hebeveranstaltung gibt. Vielleicht, vielleicht. Man weiß es nicht. Und äh, ja, ich freue mich auch, dich mal zu sehen.
0: Sehr cool. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Mittwochabend. Es ist unglaublicher Sommer in Norddeutschland. Das <lacht> ja, müssen wir beide jetzt auf jeden Fall noch ausnutzen.
1: 25 Grad ist unglaublich warm. Ja, ich wünsche dir auch einen schönen Abend. Danke nochmal, dass ich dabei sein durfte. Daniel, bis dahin. Ciao. Ciao.
0: So, das war sie also, Episode 8 mit Daniel Detlef. Lieben Dank an Daniel nochmal. Ich glaube, das waren spannende Einblicke, inwiefern ähm, olympisches Gewichtheben als begleitendes Krafttraining zu einer Primärsportart geeignet ist. Ich kann euch an dieser Stelle nochmal empfehlen, auf unserer Facebook-Seite von Nomabull haben wir auch die Deep Links ähm, zu den Studien aufgeführt, gerade die Arbeiten. Von René Schwesig aus Halle rund um Gewichtheben und Handball ähm, waren ja auch so ein bisschen die Grundlagen für, für Daniel und mein Interview. Sich das nochmal durchzulesen, da stehen viele, viele spannende Dinge drin. Es geht in der Episode 9 weiter, er wieder zurück in die Richtung äh, Physiotherapie. Dann mit Paulina Balboa aus dem schönen Köln. Mit Paulina unterhalten wir uns über ihre äh, Master-Thesis, inwiefern Okklusionstraining, besser bekannt als Blood-Flow-Restriction-Training, die Rehabilitation nach vorderer Kreuzbandruptur positiv beeinflussen kann. Auch da freue ich mich sehr drauf, wer Paulina kennt, ähm, weiß, dass sie da sehr evidenzbasiert ist und... Ähm, Nennen wir sie mal eine der führenden Vertreter der aufgeklärten Physiotherapie 2.0, zumindest ähm, in den Social Medias ist. Das ist soweit. In zwei Wochen hören wir uns wieder. Genießt das Wochenende. Bis dahin. Tschüss.